0: Bem-vindos, bem-vindos, muito bem-vindos. Mais um vídeo sobre reiki mais algumas questões interessantes. Essa, de média para alta, a importância. Sensibilidade do reikiano, né? Sensibilidade do reikiano. É uma das questões que, que me é feita constantemente. Até é estranho que eu não tenha feito um vídeo especificamente sobre isso. Eu acho que não tem. Mas vamos colocar em dia, né? Então, nós temos um detalhe muito interessante. Nesse livro do Mestre Frank, está né? na, na, na bibliografia ele, na página 39, ele diz assim, As escolas japonesas e ocidentais de reiki diferem num ponto central. a escola ocidental, né, aqui no ocidente, Brasil, Estados Unidos, Europa, Aprendemos que o reiki é inteligente. E ele coloca entre aspas, porque a gente sabe que o reiki não é inteligente. E que encontra o caminho, as áreas do corpo de mais necessidade de tratamento, tudo mais. Né? Vocês sabem que a minha ideia é que a nossa alma, que é o nosso espírito, que é a nossa consciência, nosso eu superior é que gerencia essa energia e conduz ela adequadamente para, para o ponto que é necessário. É claro que isso soa bem mas é somente uma meia-verdade. Certo? E aí depois ele continua discorrendo ali sobre a questão. Então, o que ele quer trazer para a gente ali é que nós temos uma ideia que eu não compartilho, mas que razoavelmente é razoavelmente justificada aqui, lá no reiki japonês, no reiki do mestre Sui, na Gakai, no Jikiden, no Gendai, no Komi e mais algumas outras é, escolas de reiki japonês, a pessoa desenvolve a sensibilidade, aprende a trabalhar com biozen, aprende a detectar as áreas onde precisa de energia, coisa e tal. Né? E que aqui no ocidente, não. Aqui no ocidente nós temos as posições fixas, ou os chakras para aplicação, e que a pessoa sai aplicando e tudo mais. Mas ainda bem que ele coloca né, ali, que não é bem assim. né? Até porque, nós temos uma grande diferença atualmente, né? Na época do mestre Sui, sabe-se que ele só permitia que o aluno avançasse de nível, se desenvolvesse mais no Rei, que aprendesse técnicas mais avançadas, à medida que ele mostrasse uma certa proficiência em trabalhar com energia, identificar os pontos onde a energia era necessária e assim sucessivamente. Então, o curso era com mais tempo. Havia um enfoque do mestre mais cuidadoso com esse desenvolvimento, com esse perceber o desenvolvimento do reikiano. Havia também, é claro, toda a sensibilidade do mestre Sui, que não dá para a gente comparar. né? Porém, a gente sabe também que o mestre Sui se deslocava pelo Japão e que na época dele esse deslocamento era muito complicado. E bem provavelmente... Ele ir para uma cidade do interior para ministrar um curso de rei que provavelmente ele iniciava as pessoas em um, dois, três níveis, talvez, né? Em 10, 15, 20 dias, dependendo do tempo que ele passasse lá. Então, desde aquela época, esse desenvolver a sensibilidade já era um ponto assim crucial. Atualmente, tanto as escolas, as escolas japonesas, Gendai, Komi, Jikiden e outras tantas, quanto as ocidentais, elas estão muito, muito resumidas. Os cursos são 4, 5 horas, um dia, manhã e tarde, dois dias, às vezes um pouco mais. Né? Quando alguns mestres não oferecem nível 1 um e 2 junto, ou nível 1 um na sexta, 2 no sábado, 3 no domingo, o mestre na segunda. Cheio de brotoeira só de pensar. Então há uma velocidade. O próprio mestre Arjava, né, nesse livro aqui, relata que quando ele fez o Jikiden, o Yamaguchi, ele fez o nível 1 e 2 em sequência. Embora ele já fosse mestre nessa época, é uma grande diferença. Mas muitas vezes no Japão as escolas lá oferecem os dois níveis em sequência. O que eu quero dizer com isso? que tanto na na linha japonesa, na linhagem japonesa, quanto na linhagem ocidental, não há mais tempo para desenvolver sensibilidade durante o curso. Você não vai aprender a desenvolver essa sensibilidade de reiki em 4 horas, 8 horas, 2 dias, 3 dias, fazendo um nível, dois níveis. A sua cabeça, o mental extremamente ativo, tentando captar as informações, se adaptar, entender aquilo. Não tem como fazer isso. Tem. O não vai desenvolver essa sensibilidade com o tempo, com o passar do tempo, com usar a ferramenta, com o experimentar, com o estudo posterior. Então, nem teoria e nem prática se conseguem em um ou dois dias. A quantidade de vídeos que eu tenho sobre o reiki é imensa. Todos esses assuntos não. Não não comporta essa quantidade de assunto em em um curso de rei. Você precisa desenvolver-se mais, você precisa buscar mais. Não é culpa dos mestres, não, não é culpa, não é escolha dos mestres. E além do mais, jogar uma carga tão grande de conhecimento num período muito curto, as pessoas não captam tão facilmente. As pessoas precisam de tempo, porque muita coisa no rei vem da prática. Então nós temos hoje uma, uma similaridade muito grande entre as, todas as escolas, todas as linhas e linhagens. Talvez a Gakai, no Japão, que ainda existe, né, forma um pouquinho diferente, com mais tempo, com mais espaço, mas eles formam muito poucos reitianos, então a gente não, acaba não considerando tanto essa, essa linha né, de pensamento. No geral, o que nós temos é realmente muito pouco tempo, muito conteúdo, e nós temos a iniciação do reiki que é rápida, é, é, né, muito prática. Então, desenvolver a sensibilidade do reikiano vai vir com o tempo. Não, não espere que por um curso ser presencial você vai desenvolver a sensibilidade que você, ah, no curso à distância eu não vou desenvolver. Não é porque você, no final de um curso presencial, como os meus, por exemplo, em que a gente já fazia uma troca de reiki entre os participantes, não é nesse momento que você vai desenvolver sensibilidade. Não vai. Você vai ter uma experiência, né? em geral, muito boa, muito produtiva, porque entusiasma as pessoas. Às vezes um pouco decepcionante, porque muitas pessoas me procuravam depois dos cursos presenciais, dizendo, Luiz... Quando a gente aplicou lá no final do curso, a gente fez aquela troca de reiki ali, meu Deus, as minhas mãos esquentavam, eu tinha percepções, calor, frio, visualizações, coisa e tal. E agora quando eu vou aplicar eu não sinto mais nada, não percebo mais nada. Por quê? Porque no momento pós-iniciação, no momento final de curso, onde você recebe uma carga energética muito grande da iniciação, do mestre, das trocas que ocorrem durante o curso, perfeitamente normal que você tenha sua sensibilidade um pouco mais né, aflorada. Depois você volta para casa, você volta para as suas energias, você volta para os seus relacionamentos, para o seu dia a dia, e aí essa sensibilidade diminui. Aí é o momento de persistir né, com a prática para se desenvolver. Então, é importante que a gente traga essa questão para que o reikiano não crie ilusões, nem com um curso presencial ou à distância, nem com ah, um jikiden, um gendai, um komi, um reiki tradicional, ocidental, um reiki sweet tibetano, um reiki essencial, nas né? escolas ocidentais. Não há grande diferença nesse sentido. Não há. Porque não há tempo. Não há tempo. Certo? O reiki tem assim um. Um aspecto muito marcante que é essa rapidez. 15, 20 minutos você se torna reikiano. Você passa pela iniciação, que é obrigatória, você se torna reikiano. Pronto, você está apto a aplicar reiki. Mas isso não significa que você está pronto, que você está pleno para aplicar reiki. Você domina a técnica. Não. É como você ir numa autoescola. Né? Você pega a teoria, você dá uma voltinha ou duas de carro. Aí você recebe a carteira de motorista, você não vai pegar uma Ferrari e vai para uma autopista aí de, de quatro vias andar 200 por hora? De forma alguma. Mesma coisa com o reiki. Por melhor que seja o curso, por melhor que seja o mestre, você tem a iniciação, você se torna reikiano, beleza, ótimo. Acabou a iniciação, você já pode aplicar reiki, já deve aplicar reiki, está tá, tá liberado, está habilitado para isso, mas... É preciso um um tempo, é preciso uma experimentação, é preciso observar as questões, as dificuldades, as dúvidas que vão surgir, trocar ideia posteriormente com o mestre, experimentar. As pessoas têm muitas dúvidas nas posições. Ah, Luiz, a mão fica mais aqui, ou mais aqui, ou, ou mais aqui. Experimenta. Desenvolve sensibilidade. Isso vem com a prática. A dúvida faz você perguntar. O bom mestre vai orientar. Experimenta. Ele não vai dizer para você assim, pegue uma régua, meça, <risos> e aí coloque as mãos, estabeleça. Não, não é matemática isso. Então, o bom mestre vai dizer para você, experimente, um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, um cá, um pouco mais assim, junta. Posso tocar as mãos? Não, não pode, posso, não posso. Então, isso vem com o tempo, com a prática. E vai trazer para você esse desenvolvimento. Esse vídeo continua. Essa é a primeira parte.